0: Tak to wszyscy twierdzą. Jednakże ta pewność siebie potrafi być bardzo źle rozumiana, i wielu ludzi, mimo wszystko, że ma pewność siebie, uważa, że jej nie ma. Czym są pozytywna samoocena, zaufanie do siebie, zgadza się, asertywność? Też, tak, też może to też jest składową asertywność, pewności siebie, to wszystko jest z tym, z tym związane. Znanie swoich mocnych stron, tak. Jak najbardziej. Wiara w siebie. Tak, to jest, to jest jak najbardziej to. Tutaj Tomek pyta, czy praca nad pewnością siebie musi boleć, tak jak każda dobra zmiana, która zęby była dobrze, powinna boleć. Yy, nie musi boleć. Mimo wszystko yy, nam się to kojarzy z bólem. Właśnie też między innymi dlatego, że nam się troszeczkę źle kojarzy. Nie wiem, bo tak myśmy, tak że jesteśmy nauczeni. Nie musi boleć. Czasami boli, czasami nie. To zależy, jak, 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 jak szybko wyciągamy lekcje z poprzednich nauk, które mieliśmy. Tak, wiedza jak postąpić, czy otwartość. No teraz mam do was, do, do was drugie pytanie. Czy mieliście kiedykolwiek brak odności siebie? Czy któryś z Was miał coś takiego, że... Chciał zrobić, ale jednak tej pewności siebie zabrakło. Bardzo często. No właśnie. To jest problem. Pewność siebie niestety nie jest tak, że każdy ją ma. Choć tutaj może nie będzie to jakiś popularny pogląd. Jednakże my często mamy problem z pewnością siebie, dlatego bo widzimy, szczególnie ludzie, którzy używają dużo rozwoju osobistego, często widzą prezenterów, którzy są pewni siebie, uśmiechnięci, ładnie się uśmiechający, są tak, tacy pewni, że aż im z tego zazdrościmy, jednakże to nie jest do końca tak, że oni są zawsze pewni siebie. A trzeba jednak mimo wszystko się trochę tak zebrać w sobie, żeby na, na, na tej scenie tak, tak wyglądać, tak cudownie. Małgorzata, pisze, że na pewno wszyscy, bo to, to, to robimy. Niektórzy mogą mieć trochę pewności siebie. Niektórzy, znaczy właśnie, to było troszeczkę podchwytliwe pytanie Małgorzata. I że ja tam się na to zopałem teraz w tym momencie. Tak, każdy. Nie znam osoby, która by nie miała takiej z jakiejś sytuacji, gdzie nie miała pewności siebie. Więc w zasadzie każdy miał na pewno kiedyś jakiś moment, gdzie tej, tej pewności siebie zabrakło. Teraz tak, mam do teraz pytanie, co się wtedy wydarzyło? Czy było dobrze, czy było źle? Czy były powstały jakieś szkody, że tej, że tej pewności siebie nie było, czy, czy w zasadzie nawet dobrze? Bo czasami jest tak, że brak pewności siebie, żeby coś zrobić, a okazuje się, że jednak dobrze się, dobrze się stało, że na przykład czegoś tam nie zrobiliśmy, bo... Za samopoczucie. Jakieś obwinianie się, że na przykład, o kurczę, powinienem to zrobić, ale nie zrobiłem, nie zrobiłam. Stres za samopoczucie. Kilka osób pisze, to przejdę dalej, zobaczymy, co tam napiszecie. Poczucie winy. Często właśnie jest y, poczucie winy i ono, niestety, potem nas napędza na A teraz odwrotnie. Czy kiedykolwiek czułeś, czułaś pewność siebie? Jakie czuliście emocje, gdy byliście pewni siebie? W mniejszej lub y, bardziej poważnej sytuacji. Pewnie były to emocje pozytywne, prawda? Nie bardzo się, do, nie bardzo się wtedy przejmowaliście, czy jest y, czy to się uda, czy się nie uda. Bo po prostu braliście i robiliście. Radość, siła wewnętrzna. I o to właśnie chodzi, żeby jak najczęściej ten stan czuć. To jest najważniejsze, tak prawdę mówiąc, dla nas. I co jest dobrą wiadomością dla Was i w sumie dla każdego z nas, że jest to łatwe do osiągnięcia, w miarę łatwe. Wiadomo, że to jest e, bardzo to jest skomplikowane, ale jest to do osiągnięcia i w miarę łatwo. Czym jest pewność siebie? Przede wszystkim musimy zadać sobie pytanie, dlaczego chcemy mieć pewność siebie? To jest zawsze podstawa wszystko dlaczego, jest ważniejsze niż jak. Jeśli chcemy mieć pewność siebie, to będziemy dążyli ciągle do tego, żeby, ją, żeby, żeby tą pewność sobie budować. Dlaczego jest nam potrzebna? Na pewno jest nam potrzebna pewność siebie, żeby bardziej prężnie działać. W zasadzie można by powiedzieć teraz, że pewność siebie czasami nie jest potrzebna. Jeżeli ktoś na przykład pracuje na jakimkolwiek etacie, który nie jest jakimś tam bardzo nie wiem, niebezpiecznym zawodem. Jest jakimś takim zawodem, gdzie można sobie spokojnie przysiąść i od te 8 godzin coś tam robić to pewność siebie takiemu człowiekowi nie jest zaledwie potrzebna, ponieważ on sobie idzie do pracy, tam robi to, co musi, wraca do domu, ma jakieś zajęcia i nie do końca mu ta pewność siebie jakoś tak jest potrzebna, nie musi się tak y, ekscytować, pompować, o czym tu już będę mówił za, jakieś, za jakąś chwilę i nie potrzeba temu człowiekowi pewność siebie. Za to, jeżeli ktoś chce coś więcej, coś innego, takiego bardziej y, niespotykanego, to tą pewność siebie już musi jakoś wyrobić, ponieważ musi mieć, tak jakby można powiedzieć, czelność wyjść przed ludzi i coś tam zrobić. Albo nie zgodzić się z kimś, no i wtedy ta pewno siebie się przydaje. Jak myślicie, jeśli zdobędziecie pewność siebie, to odniesiecie sukces? Czy to jest jakiś czynnik, który jest, na przykład determinuje, że mam pewność siebie nie ma sukcesu, mam sukces, nie mam pewności siebie. Nie ma sukcesu? Jan pisze, że niekoniecznie. Pałusiński, że to podstawa. Wiesława pisze, że pomaga. I ułatwia wiele spraw, pisze Monika. To jest właśnie właśnie ta sprawa taka ciekawa, że nie jest tak do końca to czarno białe jednakże na pewno Ktoś, kto ma większą pewność siebie, jest, jest, ma większą charyzmę, czyli ma y, więcej działań, potrafi wykonać. A to przekłada się zazwyczaj na osiągnięcie marzeń czy no. sukcesów. Tutaj troszeczkę przewrotnie, a może, to, a może to nieprawda. Rzeczywiście nie wiem, czy z, macie takie doświadczenia. ja często y, widziałem na, na wielu szkoleniach albo nawet na występach, że jakiś tam prelegent albo guru, chociaż guru to mniej, ale prelegent i jakaś gwiazda, ostatnio nawet w jakimś programie w telewizji, chyba twoja twarz brzmi znajomo, widziałem, że ktoś tam powiedział, że on w zasadzie jest nieśmiały. Czy słyszeliście takie, takie stwierdzenia od kogoś, kto się wydaje, że no jak to, aktor, piosenkarz i, i, i pisze, że, mówi, że jest nieśmiały? Jak to jest, że rzeczywiście niektórzy tak twierdzą? Czy to oznacza, że w takim razie można być nieśmiałym i mieć charyzmę? Niektórzy są tam do siebie, mimo że nie są przygotowani. Czy nieśmiałość i brak dobrego poczucia własnej wartości przekreśla realizację marzeń? Właśnie to jest ciekawe, że mimo wszystko Brak pewności siebie nie przekreśla definitywnie realizacji marzeń. Jednakże rzeczywiście bardzo utrudnia. Ponieważ też wszystko to zależy jakie mamy marzenia. Jedni mają marzenia być właścicielem korporacji, inni mają marzenia mieć domek nad jeziorem. Albo mieć rodzinę po prostu szczęśliwą jakąś. Powiedzmy w miarę zasobną, żeby, nie, żeby nie, było, nie być biednym. I do tego już potrzeba o wiele mniej pewności siebie albo Właśnie prawie w ogóle. Jak to jest, że wielu ludziom, powiedzmy mówiąc tak typowo przeciętnych ludzi, czyli przeciętny człowiek, czyli taki człowiek, który jest, żyje sobie jest takim tak zwanym statystycznym Kowalskim żyją mimo wszystko O, jak, jak, jakieś przerwy? Internet? Nie wiem kto? Co? Jestem już? I mimo wszystko jakoś żyją a nie jestem Więc jest to bardzo przydatne, pewność siebie, jednakże mimo tego, że ktoś nie ma, ma szansę na sukces. Inna sprawa, że ma, ma szansę wyrobić w sobie pewność siebie. Tutaj opowiem troszeczkę, dlaczego nie mamy pewności siebie zazwyczaj. Wiadomo, że żeby tak ten, ten temat dobrze ugryźć, trzeba byłoby gadać wiele i nawet nie gadać, co rozmawiać. Dużo na temat pewności siebie, to tak troszeczkę powiem o tym, dlaczego możemy nie mieć, dlaczego możesz nie mieć pewności siebie. Jedną z głównych przyczyn, niestety, głównych przyczyn, to nie, jest to, że mamy ciągle umniejszoną pewność, pewność siebie, własną wartość przez innych ludzi w koło. Nie ja mam tutaj na myśli wszystkich w koło również media, szkołę, instytucje wszystkich ludzi w koło rodzinę znajomych. Często jest tak, że my sami z siebie nie umniejszamy swojej wartości. Przecież małe dziecko nie umiesza swojej wartości. Zazwyczaj wyrabia w sobie brak, brak poczucia własnej wartości poprzez y, zakazy, nakazy i tak dalej. A człowiek jeszcze nakazy i zakazy w, w dzieciństwie są jeszcze w miarę powiedzmy nieszkodliwe. Jednak później przychodzi szkoła, wyśmiewanie niektórych zachowań, potem często specjalowe nakłanianie innych ludzi do tego, żeby umieszczali swoją wartość no i tak systematycznie przez powiedzmy 15, 20, 30 lat i mamy już pewność siebie już bardzo nadwątloną. Chorego, Co mam przez to na myśli? Wszelkie odstępstwa od normy, w, no, od normy w ego. To jest bardzo ważne. Wielu ludzi, większość ludzi ma problem z ego. Czyli mają albo za dużego. ego, albo za małe ego, to jest bardzo duży problem i on często jest przyczyną wielu kosztownych porażek ponieważ gdy mamy ego zbyt niskie, nie zrobimy wielu rzeczy albo je zrobimy bardzo źle specjalnie czasami sobie sabotując różne rzeczy albo mamy ego zbyt wybujałe i wtedy spora część ludzi osiąga pewne bardzo wysokie nawet pułapy ale że ma zbyt nadymane to ego, często potem spada w dół, ponieważ ludzie mimo wszystko nie lubią ludzi, którzy mają zbyt wybojałe ego, zbyt rozrośnięte. No i im taki człowiek idzie, idzie wyżej w sukcesy wszelakie, tym zostawia ludzi za sobą i jest potem sam, więc wtedy i tak spada, bo jak, jak ma kłopota, przecież wiemy, że kłopoty są częścią życia, pomaga. Coś widzę, że tutaj przerywa nie tylko mój mikrofon, co, jakieś coś z internetem się dzieje. Halo, halo, jestem? Jestem, widzę, dobrze. Dalej, porażki. Wszelkie porażki, które są z naszej i są nie z naszej winy. One niestety działają na nas bardzo, bardzo dołująco i szczególnie, gdy bierzemy je do siebie, to one same z siebie nam tą naszą wartość i pewność siebie podkopują. Być może nawet nie z naszej winy. Wtedy, wtedy jeszcze, jeszcze gorzej jest, ponieważ bierzemy coś co się wydarzyło nie z naszej winy, bierzemy jako naszą odpowiedzialność, co niestety jest nieprawdą. Ale prawda czy nieprawda, nasz mózg czy nasze emocje i tak odczuwają to jako coś własnego naszego. Strach, również strach przed porażką, ale strach to jest yy, Ogólny strach, nie tylko przed porażką, czyli w sensie my coś chcemy zrobić, ale boimy się, że że to nie wyjdzie, wszelakie strachy związane z powiami jakimiś z, ze strachami z dzieciństwa, które zostały jakąś tam nam narzucone przez wydarzenia i tak dalej, to nam podkopuje ego. Jeżeli ktoś przestanie się bać, to też jest bardzo ważna informacja że ludzie, którzy są socjopatami, nie odczuwają strachu przed ludźmi tak jakby. I oni bardzo często odnoszą sukcesy, przynajmniej czasowe sukcesy. Nie boją się po prostu skłamać, nie boją się czegoś powiedzieć, nie boją się wystąpić publicznie. Zwyczajnie się nie przejmują takimi rzeczami, robią to, co im się wydaje, że, że powinni zrobić. Nie mają strachu i odnoszą jakieś tam sukcesy. Wiadomo, że wtedy, gdy ktoś nie ma takiego strachu, tak, całkowicie, popełniał też oczywiście dużo błędów i te jego sukcesy są zazwyczaj dość krótkie. Przyzwyczajenie i nawyk. Często jak mówię, że strachy, pewność siebie, jakieś inne negatywne nasze cechy są nawykiem. Często, często ludzie mówią, że to jest nieprawda, no ale spójrz. Czy rzeczywiście nie jest to nawyk, że się przyzwyczajasz do tego, że uważasz, że, że się do czegoś nie nadajesz? Czy to nie jest nawyk? Jeżeli by się udało... O! No. Ktoś pisze? Chcę pytanie? Nie, jeszcze nie. Tak, to jest nawyk, Joanna pisze. Zgadzasz, to się, jest, to jest nawyk i tutaj naprawdę nie mamy usprawiedliwienia. Jeśli udałoby się Wam, każdemu tutaj z osobna, yy, powiedzieć sobie, ej... To jest nawyk. Mój brak pewności jest tylko i wyłącznie nawykiem i od dzisiaj go zmieniam. Biorę się teraz w tym momencie, piszę książkę, albo umawiam się gdzieś idę wystąpić. I byśmy nie odczuwali dyskomfortu z, tym, z tą decyzją, z tym związanym, byśmy zmienili nawyk. I wtedy najprawdopodobniej byśmy byli pewni siebie. Oczywiście nawyki mają są bardzo silne, więc. Być może jutro, pojutrze, jakby ta już ta taka euforia z tą emocją minęła, byśmy wrócili do nawyku, do tego trzeba to wszystko powtarzać, ale o nawykach to być może innym razem. I tutaj już trochę wspomniałem o tym, że strach jest do pewnego stopnia potrzebny, ponieważ właśnie gdy odnośnie tych socjopatów, którzy nie mają strachu przed niczym i oni niczego się nie boją, to jednak do pewnego stopnia jest potrzebne, ponieważ gdy się boimy na przykład założyć firmę, czy tam tą książkę napisać, czy wystąpić przed ludźmi, to gdy się boimy tego, to się do tego przyzwyczaj... przygotujemy. Chcemy to zrobić jak najlepiej, żeby żeby coś. Żeby nas nie wyśmiali, żeby nikt nam czegoś złego nie powiedział, więc a przecież to jest związane ze strachem. Ktoś musi, musi, może powiedzieć, że o nie, 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 jestem perfekcjonistą, wszystko musi być perfekcyjnie. Perfekcjonizm to jest troszeczkę taki właśnie strach przed byciem nieperfekcjon nie, nieperfekcjonistą. Przygotowujemy się na maksa, żeby, no właśnie, dlaczego? Jak ktoś jest perfekcjonistą, to tutaj można napisać, czego się, czego się obawia, jeżeli, jest, jeżeli się czegoś obawia. I najważniejsze dla nas jest to, żebyśmy znaleźli tą granicę pomiędzy baniem się, a przesadzaniem z baniem się, bo od pewnej od, pewnego, od pewnej granicy ten strach, który nam pomaga w przygotowaniu się do drogi albo do jakiegoś tam zadania, zaczyna być na początku ciężarem, następnie zaczyna być paraliżujący. I wtedy, wtedy już nam szkodzi, to jest tak jak z tego. Musimy mieć to w pewnej równowadze. Gdy brakuje nam pewności w działaniu. Jakie mogą być tego przyczyny? Wypisałem tutaj na slajdzie kilka przyczyn, co może nam się tutaj w głowie, czy w emocjach tam pętlić, chodzić po całym ciele, czy w głowie tylko. Czego się boimy? Tutaj kiedyś robiłem szkolenie dla grupy ludzi, którzy działają w MLM-ie i bardzo często w takich, powiedzmy, rekomendacyjnych na żywo systemach jest tak, że ludzie się boją utracić reputację. Bo wydaje im się, że mają jakąś fajną reputację wśród znajomych i jeżeli by coś polecili, co jest niedobre, to ci ludzie się od niego odwrócą, od niej albo się będą śmiać i tak dalej. Trzeba sobie uzmysłowić, że ta reputacja, którą już mamy, no ile nie, nie zrobimy czegoś bardzo, bardzo głupiego, no bo wtedy wiadomo, że reputacja wtedy może ucierpieć, ale często ona nie jest taka, jak nam się wydaje ta reputacja, więc nie ma się, nie ma się za bardzo co bać. Inna sprawa, że my często nie wiemy, jaką my naprawdę mamy reputację u znajomych i ona może nie być wcale taka fajna, jak nam się wydaje. Ale się mimo wszystko jej nie, nie boimy, no i wtedy może być problem. Często boimy się ryzyka podejmujemy pewne ryzyko, nastawiamy się na ocenę ludzi i to nam podkopuje pewność siebie. Również bardzo ważną, i silną obawą to ludzie się boją również wychodzenia przed szereg. To jest takie bardzo, w naszym kraju bardzo rozpowszechnione, że boimy się, bo dostaniemy po, po, po tak zwanych łapach. Zrobimy coś, to ktoś sam szef na murbie głowy, albo coś takiego, boimy się tego, boimy się tego i to jest bardzo niedobre ponieważ y, tak naprawdę większość rzeczy, które my zrobimy, jeżeli zrobimy to z głową, bo to też jest jeszcze ważne, żeby mimo, mimo wszystko robić w miarę z głową to, y, to, co chcemy zrobić, to ludzie nam to wybaczą, jeżeli nawet, nawet jakieś błędy popełnimy. Nie ma, się, nie ma co się tego obawiać. No ale jest taki, taki, jakieś takie zachowanie stadne, że się boimy tak y, ten pierwszy kto ruszy. Y, nie wiem, czy jak pamiętacie, byliście na jakimś szkoleniu, na koncercie i y, są brawa. Jak to jest, ilu z Was się boi tak zacząć klaskać pierwszemu, jako pierwszy, albo wstać do standing ovations? To jest takie głupie uczucie, prawda? Takie, kurczę, no fajne było, wstałbym i zaczął klaskać, ale co będzie, jeżeli tylko ja stanę? Właśnie to jest to, bardzo dobrze sobie to uzmysłowić, że to właśnie to jest ten strach właśnie wychodzenia przed szereg. Pokazanie siebie prawdziwego to też jest ciekawa sprawa, szczególnie dla ludzi, którzy chcą pisać jakieś blogi, jakieś robić wideoblogi i tak dalej. Ten pierwszy etap, czyli pokazanie siebie, swoich poglądów na przykład, albo jakichś, jakichś pragnień, to też y, powoduje, że, nie, że jakoś to, ta pewność siebie znika. Mam to wypala cały, na całą naszą, nawet entuzjazm wypala. Wypiekanie błędów. To jest bardzo częstym... Y, przy, przy wystąpieniach publicznych. Jeżeli ktoś boi się występować publicznie, najczęściej się boi właśnie wytykania błędów jakichś, a tu źle powiedział coś, a tutaj mu głos się załamał, a tutaj właśnie wizja stracona, jak to jak webinarze, jak, jak tutaj mikrofon zaczyna szwankować, ojej, To będzie, jeżeli sobie nie poradzę z tym, prawda? I ogólne nienawiści, nie, nie, nienawiści ludzie, to szczególnie w Polsce jest znane, Ludzie, którzy występują w różnych krajach świata mówią, że rzeczywiście u nas taka, ta, ta, taka nienawiść jest troszeczkę organiczna, w, w naszym narodzie zakorzeniona. Szczególnie do ludzi, którzy powinni coś robić, coś robią innego, no ale nie, dość nietypnego. Też bardzo ważnym brakiem pewności siebie, powodem, do którego nie mamy czegoś takiego jak pewność, jest brak celu, którego który chcemy osiągnąć. Jeżeli nie masz jakiegoś pragnienia to ciężko będzie mieć pewność siebie ponieważ tak jakby nie masz powodu dlaczego to robić w ogóle. Jeżeli, jeżeli masz pewność m, że chcesz coś osiągnąć to i masz pewność siebie że że chociaż próbujesz to zrobić. To jest bardzo ważne bo nie, nie zawsze od razu musisz udawać wszystko to będziemy też o tym mówić. No ale rzeczywiście jak, jak nie widzimy celu no to m, nie trafi z celu, którego nie widzisz. Gdy nie wiesz, czego chcesz, nie masz motywacji. To już mówiłem na poprzednim webinarze, że jednym z najważniejszych zadań, które człowiek powinien sobie porobić każdego dnia, dopóki mu się to nie uda, to jest odpowiedzieć, czego naprawdę chce w życiu. Bo jeżeli wiemy, na czego naprawdę chcemy, takie prawdziwe, własne ja, pragnienia, wtedy mamy i motywację, i mamy energię mamy pewność siebie, że kurczę, jak tego nie osiągnę, no to, to będzie lipa. Nie będzie fajnego życia. Wtedy pokłady motywacji się znajdują, żeby, żeby robić to co, to, co chcemy, co to jest takie wewnętrzne palące pragnienie, że musimy to osiągnąć. Wtedy no, mówimy, a tam, stąd to w siebie. Robię to. Bardzo często jest również mylone energia, y, pragnienie, motywacja i pewność siebie. To jest troszeczkę równoważne, troszeczkę ma to różne energie, różne zastosowania. Na przykład motywacja często nie jest byciem podekscytowanym. Nie trzeba być podekscytowanym i tutaj też ukłania się to, że nie trzeba zawsze mieć pewności siebie. Czasami zwyczajnie trzeba robić. Czyli jeżeli na przykład boimy się napisać książki, mamy chodzi nam po głowie i tak dalej, zwyczajnie nie ma co liczyć na pewność siebie, nie ma co liczyć na motywację, trzeba po prostu usiąść do kartki albo do komputera i zacząć cokolwiek pisać. To jest jeden z powodów. Nie mamy pewności siebie, nie mamy motywacji, nie mamy energii, myślimy negatywnie, ale i tak piszemy. Często, często albo czasami tak bywa po prostu. Strach przed sukcesem jest bardzo, ważną, bardzo ważnym strachem. Który szczególnie u ludzi działających, interesujących się rozwojem osobistym występuje jest w bardzo dużej ilości. Ciężko czasami to sobie przyznać, ale czasami rzeczywiście boimy się osiągnięcia sukcesu. Dlaczego boimy się osiągnięcia sukcesu? Czy, który, czy, czy ktoś sobie kiedyś z Was uświadamiał, dlaczego boi się sukcesu? Ktokolwiek? Nie, Maria Kalata pisze, że nie. Nie. Tak, nie zasłużyłem na, na niego. Ktoś pisze? Tak. Tak często, ja też tak miałem, to, to jest rzecz chyba normalna, strach przed sukcesem. Ten strach przed sukcesem się wiąże, wynika z wielu różnych czynników, nawet chociażby, nie wiem, z filmów. Oglądamy film, jest bogacz, człowiek, człowiek, który tam dorobił się na, nawet nie musi być jakiś wielki przedsiębiorca, wyjechał jakiś armator albo pracownik na platformę, zarobił dużo pieniędzy, wrócił do domu, wybudował dobry dom, i prowadzi mu syna dla okupu. Może to się wydawać trywialne, ale choćby takie, takie małe drobnostki, które nam utkwią gdzieś w głowie, potrafią nas sabotować. Albo wiadomości, zwykłe jakieś w koło, jak widzimy, jak ludzie mówią o ludziach, którzy mają pieniądze albo sukcesy, to demotywuje, tak prawdę mówiąc bo wtedy stajemy się jakimś innym, to stajemy się też y, trochę takim obiektem zawi zawiści właśnie y, i wtedy nam ludzie mogą opowiadać różne rzeczy Przepraszam Zasłał trochę w gardle i wtedy nam to, w nas to tkwi i wtedy podświadomie sobie jakoś sabotujemy y, nasz sukces, nasze, nasze działania wtedy mówimy, że albo nam nie nadajemy się albo specjalnie robimy nie tyle, co powinniśmy, tyle, co byśmy mogli, tak, żeby w razie czego powiedzieć, że nam nie wyszło, bo, bo coś tam bo źle piszę, źle mówię i tak dalej. Ten strach przed sukcesem jest jednym z właśnie elementów naszej braku to nosi siebie. Jakie jest rozwiązanie? Przestać bać się sukcesu. Trzeba sobie uświadomić, że jednak, jeżeli zarobimy te pieniądze, to po pierwsze nie będziemy na przykład, jak ktoś się boi tego, Trzeba afisować z tymi pieniędzmi, wtedy troszeczkę ukryjemy to przed ludźmi i już będzie mniej strachu o to, że na przykład zostaniemy okradzeni albo odrzuceni przez ludzi, którzy nie mają pieniędzy. Maria pisze, że mówią, że celowo fałszywe, złe rzeczy. Trzeba być silnym, zgadza się. Trzeba być silnym i to jest jedna na pewno z cech ważnych, jeśli chodzi o sukces. Trzeba być silnym. Często jest to również tak, że mylimy pojęcia i boimy się tego, takie, tego, 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 co jest w obiegu, czyli jeśli ktoś jest pewny siebie, to jest arogancki, często my mylimy siebie. mylimy to, że na przykład ktoś podchodzi do nas z mówi ty no pożycz mi tam 5 złotych, no, czy coś takiego i my się tak wtedy zastanawiamy, co co temu człowiekowi chodzi o co jemu chodzi? No, czy on jest już hamski, czy po prostu pewny siebie? Ale to jest tak, że jeśli ludzie są pewni siebie, to wcale nie wyklucza, że są kulturalni. Są nauczeni bycie, bycie kulturalnym i mogą być jednocześnie pewni siebie. Często jest tak, że człowiek jest zwyczajnie arogancki i nam się wydaje, że arogancja właśnie, czy, czy to jest pewność siebie, to jest cien, cienka granica, jednakże my nie musimy wcale być aroganccy, jeżeli jesteśmy pewni siebie. Możemy zwyczajnie do kogoś podejść, zapytać się, nie bojąc się o odpowiedź, o cokolwiek chcemy, nawet, nawet jakąś prośbę, ale nie musimy ich stawiać niżej od siebie, prawda? Nie musimy traktować innych z góry. I również często jest mylona y, pewność siebie z byciem nieczułym, że jak to? Że on jest taki pewny siebie i nie zwraca uwagi, uwagi na... Y, to co, im, to, to, co myślą i mówią inni. Co też oczywiście nieprawda, bo jak najbardziej można być pewnym siebie, czyli iść po swoje, bo to na tym, tym, tym się mniej między innymi obawia, objawia pewność siebie. Możemy iść po swoje, jednakże nie musimy nikogo ranić na tej drodze. Możemy pomagać, jednakże trzeba być, tak jak ktoś wspomniał wcześniej, asertywnym. Asertywność nie, nie jest nieczułością, można asertywnie komuś odmówić, ponieważ na przykład nie jesteśmy w stanie teraz komuś pomóc, a, ale nie jesteśmy wcale nieczułym człowiekiem, bo być może naprawdę nam zależy na losie tego człowieka, ale akurat w tym momencie nie jesteśmy w stanie mu pomóc być może kiedyś w przyszłości. Błędnym przekonaniem mu również o pewności siebie jest myślenie, że jest absolutnie niezbędne do działania. To ja też o tym też mówiłem. Jest tak, że musimy mieć aż tak do końca pewności, bo wiadomo, że to nie, żeby, żeby było jasne, nie mówię, że pewność siebie nie jest potrzebna do osiągnięcia sukcesów. Jest, tylko ona nie musi być non stop obecna. Też często się uważa, że ludzie, którzy są pewni siebie, oni są to, co są osoby mocno działające. Małgorzata pisze, że jej zdaniem chamstwo i arogancja mają ukryć brak pewności siebie. Często tak jest. Jeśli chodzi o teorię rozwoju osobistego, to jest tak, że tak uważamy, no, powiedzmy mówiąc ogólnie w rozwoju osobistym, że tam, gdzie pojawia się bezsilność i brak argumentów, pojawia się agresja. Czyli wtedy właśnie hamstwo i arogancja, takie, takie ukrywanie właśnie słabości, jakieś, być może jakiegoś sekretu, Gdzieś, gdzie pojawia się bezsilność, właśnie się pojawia agresja, a jak się pojawia agresja, to się pojawia wszystkie inne rzeczy z nimi związane. Błędnym przekonaniem jest również to, że... a, bo mówiłem jeszcze o pewności siebie, że nie muszą ludzie tacy, którzy są pewnie siebie myśleć. No niestety to nieprawda. Wszyscy muszą myśleć. Tutaj też często jak rozmawiam z ludźmi, szczególnie przedsiębiorcami, to mówią, że jakie tam myśleć. Nie ma co myśleć, tylko trzeba działać. Ja uważam, że zawsze trzeba i myśleć i działać. Samo myślenie nic nam nie da, a samo działanie daje coś, tylko, że to jest takie trochę losowe. Działamy, 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 to się udało, to się nie udało, jednak mimo wszystko ja uważam, że trzeba najpierw pomyśleć, a potem działać i wtedy są rezultaty o wiele lepsze. Część się z tym nie zgadza, część się zgadza, inni nie mają zdania. Częstym bardzo dużym błędem jest w tym myślenie, że szkolenia nam zbudują pewność siebie. Jest to mit, nie ma czegoś takiego jak szkolenie zbuduje pewność siebie, a to o tym będę jeszcze mówił później. I te szkolenia są związane również z tym co napisałem poniżej, że pompowanie pewności siebie to dobra droga na skróty. Często jest tak, że są jak są szkolenia, nie wiem, czy ktoś z Was miał styczność z czymś takim, z podrywania są szkolenia i często te szkolenia się właśnie opierają na właśnie takim pompowaniu, że jesteś najlepszy, potrafisz, jesteś atrakcyjny, atrakcyjna i to o to chodzi, musisz mieć energię, energia, energia i pompują, pompują tego człowieka. Ten człowiek idzie na, na, na ten podryw i okazuje się, że na 5 minut mu tej, tego, tej pewności siebie wystarcza, Potem emocje opadają, no i musi nadal być sobą i to wtedy się okazuje, że jest problem. Czyli taka pewność siebie napompowana, jest tak jak trochę, tak trochę niezakręcona nie dętka od roweru, że to powietrze z niej u, u, ucieka i potem już zostaje człowiek sam ze sobą. Też często ludzie udawają, że wszystko jest w porządku, mimo tego, że nie jest w porządku. Mają brak wiary w siebie, ale właśnie idą na szkolenie, się, że że się to wszystko uda jak pójdę na szkolenie, to piętnaste szkolenie do tego, do tego człowieka, to wtedy, to wtedy na pewno mi się to uda, bo on, bo on mnie zmotywuje, bo on mnie napompuje, właśnie będę, będę pewny siebie, pewna siebie. No tylko że właśnie to potem również nie działa no, może kilka godzin u niektórych, u niektórych kilka dni, u nie wiem najsilniejszych gór motywacyjnych kilka tygodni może, a potem człowiek nadal jest sobą. I tu, i tu się, i tutaj jest problem. Jeszcze jednym błędem, który popełniamy jest rzucanie winy na innych, czyli oni mi nie pomogli albo na przykład byłem na tym szkoleniu i nic mi nie pomogło i to jest ich wina. Tutaj ja nie jestem zwolennikiem teorii, że za wszystko, wszystko jesteśmy odpowiedzialni, to jest dość niepopularny powód, czyli niepopularny pogląd, że, że wszystko możemy zrobić. No nie wszystko możemy zrobić. Jest naprawdę dużo rzeczy, których nie możemy zrobić i mamy pewne ograniczenia. Nie zostaniemy milionerem z dnia na dzień i nie, nie zostaniemy politykiem z dnia na dzień, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wymaga czasu, jednakże również nie ma co zganiać winy na innych. Czyli powiedzmy, jeżeli, jeżeli ktoś, nie wiem, kogoś okradł, no to wiadomo, że część winy jest tutaj na obu rozłożona, bo okradziony mógł się troszeczkę bardziej zabezpieczyć, jednakże nie wszystko mógł przemyśleć i nie zawsze człowiek może się zabezpieczyć przed wszystkim. I właśnie to branie odpowiedzialności, całej odpowiedzialności na siebie również jest błędem, ponieważ no, nie, nie, nie możemy się przed wszystkim zabezpieczyć, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić i to należy pamiętać o tym zawsze. Jeżeli będziemy pamiętać, że jesteśmy za część odpowiedzialni za, za część nie, mniej wtedy my sami siebie dołujemy i mamy więcej pewności siebie dzięki temu. Przejdziemy teraz do jak sobie z tym poradzić y, części. To jest bardzo, co tu jest na tym slajdzie, jest do, nie wiem, ciężkie do zrobienia. To może wam teraz w tym momencie nie pomoże, ale trzeba sobie to wziąć do siebie i zapamiętać to, że musimy sobie z tym poradzić. Wszystkie bariery wewnętrzne, które mamy, to są, to są wszystko demotywatory, które nas demotywują. Jakieś właśnie wydarzenia z dzieciństwa, ze szkoły, krzywdy od różnych ludzi, strachy i tutaj się zatrzymam na chwilę. Wiele rzeczy nam się wydarzyło w ciągu naszego życia, które systematycznie nam podkopywały y, wiarę w siebie i musimy, no, musimy, naprawdę je przetrawić. Jeżeli nam się to uda przetrawić te wszystkie wydarzenia, czyli zmusowić sobie, że tutaj nie mieliśmy wyjścia, tutaj no nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy, musimy to sobie wybaczyć. Jak sobie takie rzeczy nie, nie zrobimy, to nie będziemy mieli pewności siebie. Trzeba wszystkie te wydarzenia sobie przypominać. to jest ciężkie i poradzić sobie z nimi. Niektórzy chodzą do psychologów, żeby sobie z takimi rzeczami poradzić. Inni mogą sobie to zrobić samemu na rachunek sumienia i wybaczyć sobie, te, wybaczyć sobie te wszystkie błędy albo innym ludziom. Trudno, no, zdarzyło się, trzeba to przejść dalej nad tym. Wtedy będziemy mieli o wiele, o wiele czystszy umysł i będzie nam łatwiej sobie poradzić z pewnością siebie. Śmieci w głowie. O tym też jeszcze będziemy mówić. Śmieci w głowie mam tutaj na myśli wszystkie myśli, które nam nie służą. Wszelkie strachy, wszelkie, nie wiem, złe wiadomości, opinie innych ludzi na bieżąco, które nam, nam przychodzą, te, te, to, są, to są tak zwane śmieci, które są zwyczajne jakimiś, nie wiem, programami, jakimiś myślami, które nam chodzą po głowie, po emocjach, niektóry, z którymi sobie nie jesteśmy w stanie poradzić, a które non stop powracają w dialogu wewnętrznym. Na dialogu wewnętrznym też będziemy jeszcze chwilę mówili później. I wymówki. Wymówki to, to jest coś, co tworzysz na wszystkim, i okej, okay, niech będą sobie wymówki. Tylko ja, jak z kimś rozmawiam i ktoś mi jakieś tam, właśnie wymówki coś mówi, on wie: Okej, nie ma problemu. Masz tą wymówkę, i okej, okay, no, mieć tą wymówkę, tylko pamiętaj, że to jest wymówka. Jeżeli będziesz pamiętać, że nie masz czasu na coś, to jest tylko wymówka. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli ktoś nie ma czasu, ja rozumiem, że. To tak, jak zresztą mówię w dialogach z, z wszystkimi ludźmi, z którymi rozmawiam. Ok, rzeczywiście, jeżeli ktoś jest prezesem wielkiej megakorporacji, to jak najbardziej może nie mieć czasu na, na wspólny jacht ze znajomymi. No, jest to rzeczywiście wykonalne, ponieważ taki człowiek ma tyle pracy, że może nie mieć czasu, jak najbardziej. Ale nawet taki prezes najprawdopodobniej ma czas odpisać na SMS albo, albo do kogoś zadzwonić. Minutę każdy znajdzie. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma czasu, to jest wymówka. Trzeba zapamiętać, że okej, okay, może mieć tą wymówkę, tylko pamiętaj ty chociaż dla siebie. To jest wymówka, no jak będę chciał, to sobie z nią poradzę. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, że wymówki uświadamiane mogą nam pomóc siebie jakoś ulepszyć. Należy przestać. To jest bardzo ważne, żeby przestać reagować na propagandę. Co ja mam tutaj na myśli? Propagandą nazywam wszelkie źródła, które nam wciskają kit. Znamy to. Przepraszam. Są to różne, czasami treści marketingowe, czasami treści polityczne, tutaj nie będę wnikał. Jednakże trzeba pamiętać, że jest bardzo dużo różnych informacji krążących po internecie, w telewizji, w radiu, w prasie które są zwyczajnie nieprawdziwe. Nawet jeżeli czy, tylko je czytamy, oglądamy i słuchamy i nie przyjmujemy do siebie, to, to zabierają nam czas, rozpraszają nas. Dlatego jeżeli przestaniemy na to reagować, oglądać, zyskamy dużo czasu i będziemy wtedy mniej, mniej, mniej skołowani, a to już jest kolejna rzecz, którą, która nam pomoże być bardziej pewnym siebie. Przyjmowanie do siebie opinii innych ludzi. Szczególnie te umniejszające wartość. Czasami się wydaje, że to jest warte, żeby tam ktoś nam opowiedział, że jesteś taki, a nie inny, tutaj robisz źle. Jednakże, jeżeli to są specyficzne jakieś sytuacje, to tak. Ale jak ktoś powie, że jesteś głupi, albo ty się do tego nie nadajesz, bez jakiegoś tam konkretnego rozwiązania, to naprawdę jest to dla nas kompletnie nieistotne. Z tym bardziej, że jest bardzo dużo ludzi, którzy aż się palą do tego, żeby nam wszystko powiedzieć, co jest w nas złe. No ale po co? My musimy sami też wiedzieć i owszem można posłuchać inform jako, to in jako informacja, w sensie jeżeli ten człowiek, jakiś jeden konkretny non stop mówi, że coś jest złe, na przykład, y że mamy jakiś zły nawyk, to okej, okay, rzeczywiście można posłuchać tego człowieka, co to za nawyk ma na myśli, sprawdzić, czy rzeczywiście ten nawyk jest zły nam, nam szkodzący albo komuś innemu. I tyle. Jeżeli to jest rzeczywiście, mamy ten nawyk, y, można nad, nad nim pracować. Jeżeli nie mamy tego nawyku, powiedzieć temu człowiekowi, żeby no już sprawdziłeś, to tak, pamię, pamiętasz, nie, to nie, ma, nie, mówi nieprawdę i już nie słuchać tej opinii. No bo dlaczego ciągle to powtarzać? A jeżeli oczywiście, tacy, bo też jest dużo takich ludzi, powtarza takie rzeczy, no to zwyczajnie przestać go słuchać. I to jest nasz obowiązek, tak prawdę mówiąc. Bo okej, okay, trzeba się by ulepszać, ale też bez przesady nie ma co słuchać wszystkich, ponieważ wielu ludzi jest zawisnych, którzy bezczęli będą mówili nieprawdę. Oglądanie czytanie wiadomości. Wielu ludzi tutaj mówi, że oni muszą wiedzieć, co się dzieje na świecie. No ja nie oglądam wiadomości już od bardzo dawna. I tak wiem wiele rzeczy, co się dzieje na świecie. Nie, nie wiem wszystkiego oczywiście, bo to nie ma, nie ma sensu. No wyobra wyobraź sobie, że jest trzęsienie Ziemi gdzieś w, w Malezji. Jest to w telewizji, jest informacja, wszyscy się tam emocjonują, solidaryzują z ludźmi. No ale jeżeli nie mamy nikogo w Malezji, to ta informacja nam jest zbędna. Przecież i tak nie jesteśmy informowani o wszystkich trzęsieniach Ziemi, które występują na Ziemi. Tylko jakieś tam specyficzne, gdzie akurat był dziennikarz, gdzie jest dużo ludzi albo, albo coś takiego. Jest to nam niepotrzebna informacja. i jeżeli byśmy jej nie usłyszeli, nasze życie wcale by się nie zmieniło w żaden sposób. A na pewno, nie, na pewno nie w sposób lepszy. Więc czytanie i oglądanie takich wiadomości zwyczajnie znowu zabiera nam czas. Jeżeli ktoś twierdzi, że nie ma czasu, no to już wie jak, jak go zyskać. Idziemy dalej. Wielu ludzi, wszyscy, nie mają pewności siebie takiej, jakiej by chcieli. No jest powiedzmy, może tutaj będzie kilka osób, które coś tam już osiągnęło i ma tą pewność siebie, że to było dobre i jednak chce więcej i właśnie chce się uczyć dalej. Jeżeli ktoś nie ma tej pewności siebie takiej, no już jakiejś tam jakiejkolwiek zbudowanej, to musi sobie uświadomić, że ma już teraz jakieś umiejętności. To też się często powtarza i też ja sam sam miałem również tym problem, więc to jest tak, że no, to, się, to się wypracowuje naprawdę z czasem. Jak chcę być uświadomić, że masz już jakieś umiejętności, które możesz komuś zaoferować, o wiele lepiej będzie tobie tą pewność siebie sobie, sobie wyrobić, ponieważ naprawdę już masz jakieś umiejętności. Często jest tak, że ludzie, którzy chcą rozkręcić roz jakiś roz 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 biznes w internecie i nie wiedzą za bardzo jaki, Mówią, że ale oni się na niczym nie znają. A tak prawdę mówiąc mają na myśli to, że nie znają się na rozkręcaniu biznesu. I wydaje mi się również, że oprócz tego, że nie mają tej no, podstawowej umiejętności, jeżeli ktoś chce ten biznes rozkręcić, wydaje mi się również, że na tym, co, na czym oni znają się najlepiej, nie da się zarobić. A przecież się zarob daje zarobić na wszystkim, ponieważ ktoś yy, wytwarza haczyki do, do łowienia ryb, ktoś wytwarza papier toaletowy, ktoś wytwarza wszystkie inne rzeczy, które, których używamy na co dzień, choćby te najdrobniejsze łyżki, widelce i tak dalej. Nie da się na tym zarobić, no jednak ludzie zarabiają. Więc naprawdę być może masz jakieś umiejętności, które po prostu sobie nie uświadamia, że masz i że można je sprzedać w jakikolwiek sposób. A na pewno masz umiejętności jakieś językowe, niektórzy mają umiejętności artystyczne inni mówią umieją mówić do ludzi i tak dalej, i tak dalej trzeba sobie być uświadomić, że te umiejętności masz i naprawdę przyjąć się do wiadomości, że to są one, one są twoje i naprawdę jesteś w tym dobry już są wiele przeszkód było na pewno na twojej drodze wiele rzeczy, które były takie, że jakbyś napisał w książce albo na blogu to ludzie by mówili, wow, udało ci się? mi się nie udało na pewno miałeś coś, coś, dużo takich rzeczy. Wiele razy nie poddała się przeciwnościom. Było źle, no ale jednak mówisz, że nie, no kurczę, no nie może tak być, że mnie to pokona, pokonałeś, pokonałaś. Trzeba sobie to uświadomić, że takie rzeczy naprawdę, naprawdę były w naszym życiu. Jeszcze żyjesz, to jest takie dość przewrotne, ale no jednak jeszcze żyjesz. Wielu ludziom się to nie udało, bo popełniali jakieś błędy albo byli nieuważni. No i zakończyła się dla nich podróż. I dodatkowo planujesz się rozwijać, jeżeli Ty nie potrafisz zrobić pewność siebie, to nikt nie potrafi, ponieważ Ty się planujesz rozwijać, jesteś na tym webinarze, chcesz się dowiedzieć więcej, chcesz się dowiedzieć, jak zrobić pewność siebie. Masz tutaj tyle podpowiedzi, że jak, jak dwie, jedną z nich już wdrożysz, to już jesteś, jesteś o krok dalej. Kolejny webinar, kolejna książka, kolejna jakaś informacja i jesteś jeszcze o krok dalej. Naprawdę, na, naprawdę jest to dla Ciebie osiągalne. Jeszcze jedna z ważnych rzeczy, szczególnie dla ludzi, którzy chcą hmm, tak jakby siebie promować w internecie albo gdziekolwiek jest to, żeby zaakceptować, że jesteś tym, kim jesteś. I to jest bardzo ważne, żeby być sobą. Ja też jako człowiek od rozwoju osobistego, za którego się uważałem już od, od jakiegoś dłuższego czasu ucząc się od innych ludzi nie wiem, choćby o Brian Tracy, zastanawiałem się, kurczę, jak ja mogę być taki, takim człowiekiem jak Brian Tracy? Odpowiedź jest oczywista, przecież nie mogę. Nie mogę być Brian Tracy, tym bardziej, że ja nie chcę być Brianem Tracy. Dlaczego miałbym być Brianem Tracy? Jestem Andrzejem Wojtyniakiem i tak prawdę mówiąc, jakbym był Brianem Tracy, to już nie byłbym sobą, prawda? To jest takie coś, że jak się uczymy od jakiegoś nauczyciela, to on ma jakieś pewne cechy, które my już chcemy mieć. Nie wiem, pieniądze? szacunek jakiś wiedzy i tak dalej, ale przecież on jest sobą tam, już jakiś czas temu, coś mu się udało, nam jeszcze nie, no to nie możemy się porównywać do tego człowieka. Za to jest, że jeśli jesteśmy sobą, to, to wtedy, wtedy możemy coś osiągnąć. No nie pisze, że więc jednak najpierw trzeba pokochać siebie właśnie, dokładnie. Też miałem tą drogę za sobą mam, też musiałem siebie pokochać. Bo musimy się ulepszać, ale pamiętajmy, że, że jesteśmy my najważniejsi tutaj w tym momencie. Nie musimy nikogo udawać, za to dobrze jest być najlepszym sobą. Jeżeli mamy, znaczy wszyscy z nas mamy jakieś cechy, które, które nas wyróżniają. I one mają zostać. Te cechy mają zostać. One mają być zawsze, zawsze twoje, bo one ciebie wyróżniają. To, co my chcemy zrobić, to ulepszyć umiejętności albo na przykład jeżeli ktoś jest nerwusem, no to nie musi zmieniać siebie, przestać być, nie wiem, Mariolą, Małgorzatą, Moniką i tak dalej, tylko musi troszeczkę opanować swoje emocje. Ale sobą musi, musi pozostać, bo wtedy, jeżeli nie będzie e, sobą, no to będzie nikim, tak prawdę mówiąc, bo Brian Tessie to nikt nie będzie. Małgorzata pisze, że Mariantersji to autorytet. Tak, i od autorytetów, tak samo jak ode mnie, jak od, kogo, od kogokolwiek, y, można brać informacje, można modelować pewne zachowania, no ale no, nikt nie będzie mną, ani nikt nie będzie Brianem Tracy. Trzeba brać tylko i wyłącznie umiejętności, ewentualnie pytać o jakieś tam rzeczy, których nie rozumiemy i brać informacje i na nich, na nich, na nich bazować, ale być sobą nadal. otacza się pozytywnymi ludźmi. To też jest bardzo ważne. Wielu ludzi tego nie potrafi, ale no to też jest jedna z rzeczy, które nam zwiększają pewność siebie. Jeżeli mamy wokół, wokół, wokół siebie ludzi, którzy nas zwyczajnie gnębią, czy to fizycznie, czy umysłowo, czy jakoś nie wiem emocjonalnie, to nigdy nie będzie, nie będzie z nami dobrze. To naprawdę jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że kilka osób z naszego najbliższego otoczenia nam warunkuje to, co my osiągniemy, albo czego nie osiągniemy. <śmiech> Więc jeżeli będzie dużo ludzi nas dołowało z naszego otoczenia najbliższego albo dalszego, to niestety mamy małe szanse na osiągnięcie czegoś, bo będą nam mówili, że nie warto, że nie można, że się nie opłaca i tak dalej. Nie mamy obowiązku, to jest bardzo ważne, żeby zapamiętać, nie mamy obowiązku męczyć się w otoczeniu złych, fałszywych i szkodliwych ludzi jeżeli są tacy w naszym otoczeniu wcale nie mamy obowiązku ich ulepszać ani ich słuchać Maria pisze, że jeżeli ktoś z nami walczy podjąć walkę czy nie zauważać a to wszystko zależy czasami trzeba podjąć walkę zazwyczaj wtedy trzeba podjąć walkę, gdy ten ktoś kto z nami walczy nam tak jakby zagrada drogę, bo jeżeli to, to jest tak jak z ludźmi, którzy są przeparci do muru jeżeli ktoś ma gdzie uciekać na przykład, albo po prostu ominąć jakieś zagrożenie no to wiadomo, że wtedy nie opłaca się walczyć, bo każda walka za, jakieś zasoby zabiera no ale jeżeli ktoś nas y, otoczył no to nie ma wyjścia, trzeba walczyć wszystko trzeba tutaj roz, rozważyć, czy mamy dostarczająco zasobów, jakiekolwiek czy to jest czas, emocje, czy nie wiem, broń, czy rzeczywiście jesteśmy, jesteśmy w stanie te zasoby poświęcić i bez, bez jakiejś większej szkody dla nas, to jest, to jest tylko to, trzeba rozważyć. No, oczywiście mówili jeszcze o kwestia etyczne, no nie? Lucena pisze, że jeżeli to jest twój szef, to jest bardzo niepopularne wśród szczególnie ludzi zatrudnionych na etacie, ale szefa można zmienić, szefa można zmienić, czasami nawet trzeba zmienić. To nie jest łatwe, oczywiście, przecież to, jeżeli ktoś ma jakąś pracę i myśli, że tylko ta jedna praca jest dla niego, no to może być ciężko pracę znaleźć drugą, jak, naj jak najbardziej. Zasława pisze, że nie ma co się z koniem kopać. Racja. Jednakże jeżeli ten koń na, zaczyna nas kopać, to czasami trzeba mu tam klapsa jakiegoś dać, żeby, bo on się opamięta, nie wiadomo. I nie, nie ma co się porównywać z innymi. Jeżeli się porównujemy z innymi, nigdy nie jesteśmy obiektywni. Zawsze, po, zawsze porównujemy nasze negatywne cechy do, jego, do, do kogoś pozytywnych cech. On jest taki super, a my jesteśmy tacy niedobrzy. Nie jesteśmy obiektywni, poza tym nie, poza tym nie wiemy za bardzo, nie, nie wiemy nigdy dokładnie, jak on ten sukces jakiś tam swój osiągnął. Czasami może być tak, że wcale nie osiągnął tak, jak mówi. Nigdy nie wiemy takich rzeczy, więc nie ma co się porównywać. Jedyne, co możemy porównywać siebie, to do, do tego nas z przeszłości. Teraz umiem coś więcej niż wcześniej. A do in od innych ludzi możemy brać tylko informacje. W sensie, ktoś coś osiągnął. Powiedz mi, jak to osiągnąłeś, jak, powie, to, jak, jak to osiągnął, podzielić, podzielić przez 10 i wtedy możemy coś tam robić. Bardzo ważną rzeczą jest zdrowie. To to każdy wie, tylko że niewielu ludzi to stosuje. Zdrowie kondycja fizyczna to tawa naszej energii. Więc jeżeli ktoś nie ma pewności siebie, a nie jest zbyt zdrowo, mało się rusza, no to już wie, co już od jutra może robić. Więcej chociażby spacerów, może jakieś tam pompeczki, przesiady i tak dalej, nie musi być tego dużo. 20 przesiadów dziennie spo, w zupełności wystarcza, żeby mieć jakąś tam kondycję. Mężczyźni jeszcze mogą do tego dołożyć 10 pompek i 10 pompek dziennie i 20 przesiadów, naprawdę działa cuda. Plus jeszcze jakiś półgodzinny spacer, trochę zdrowego jedzenia, nie trzeba zmienić od razu całych nawyków, że teraz, o, teraz tylko jemy warzywa i nie jemy żadnych tam mięs i tak dalej. Nie trzeba takich rzeczy robić, troszeczkę chociażby i już będzie, już będzie naprawdę dużo lepiej. Trzeba również trzymać na wodzy swoje ego, czyli nie dać mu się wyrywać. Nie pisze 10 tysięcy kroków. Przyznam, że nie liczyłem, ale tak, ja liczę to półgodzinny spacer. On już działa cuda. Trzymanie na wodzy swoje, swoje ego to jest rzecz oczywiście niezmiernie nie trudna, ale jak to podpowiedzieć, jak wygląda mniej więcej zdrowe ego? Mniej więcej wygląda tak, że chcemy coś osiągnąć, jednakże nie za wszelką cenę. Że nie jesteśmy najlepsi, ani nie jesteśmy najgorsi, tylko jesteśmy ludźmi, którzy potrafią osiągnąć to, co chcemy osiągnąć. Bez jakiegoś pompowania, że jestem najlepszy, jestem lepszy od innych to już niekoniecznie jest, jest zdrowe ego, bo już je wtedy porównujemy, zaniżamy innych wartości, zabierzamy naszą wartość i je, je, jeśli uważamy, że jesteśmy najgorsi, to wtedy zaniżamy własną wartość i zabierzamy wartość innych ludzi. I pamiętajcie, że rozmiar ego ma znaczenie. Nie może być ani za małe, ani za duże. Jeżeli mamy zdrowe ego, no to wtedy wszelkie porażki przyjmujemy na, jako lekcję. Wszelkie sukcesy przyjmujemy jako coś oczywistego, co miało nastąpić po wykonaniu pewnego planu. To jest bardzo ważne. Też trzeba pamiętać, że sukces i porażka są niezłymi oszustami. Pewnie wielu z was miało coś takiego, że osiągnęło jakiś sukces, a potem była lipa, bo się ten sukces wziął i zwinął. Tak często jest i również porażka. Często nam się wydaje, że jest porażka, że tutaj nam się coś nie udało i teraz już kompletnie nic, się, nic nie będzie. A dwa dni później się okazuje, że o kurczę, jednak dobrze, że tam czegoś nie zrobiłem, albo na przykład dobrze, że się spóźniłem na pociąg, bo ten pociąg się wykoleił. Na pewno z Was miał ktoś takie wydarzenie, niekoniecznie akurat z pociągiem, ale takie wydarzenie, które okazało się, że jednak w miarę dobre, ponieważ gdy się nie zrobiło czegoś, co się chciało zrobić, Akurat się okazało, że to nie było albo, było albo niepotrzebne, albo by się okazało, że wręcz byłoby źle, negatywnie. Odpowiednia postawa. To też jest bardzo ważne i możecie sobie zrobić nawet teraz eksperyment. Zróbcie postępną minę, zgarbcie się, tak tak, zwińcie w kłębek i miejcie pozytywne myśli. No ciężko, prawda? Z kolei, jeśli człowiek jest wyprostowany, stoi, wstrzyka od razu wszystko w kręgosłupie, te wszystkie kości wyprostowane, podnosimy ręce do góry i tak dalej, czujemy się zwycięzcą. Zupełnie, zupełnie inaczej nasze myśli się układają. Więc jeżeli, to jest kolejna podpowiedź, taka bardzo praktyczna, jeżeli coś Was mocno zdołuje, to przez siłę się po prostu zwyczajnie wyprostujcie. Zwyczajnie wyprostować się głowa i oczy, wzrok tak jakby na równi, nie do góry nos, nie, nie do dołu, tylko normalnie na równi, wyprostować się, ręce, w, w, ręce wzdłuż, tam, wzdłuż, wzdłuż, wzdłuż ciała ułożone i tak po prostu róbcie dalej to, co tam robiliście. To działa i nawet jeżeli mm, nie jest dobrze w waszym życiu, to starajcie się Podwożu po chociażby, bo w domu to jest ciężar, bo, bo, bo się siedzi, to wtedy się człowiek automatycznie garbi. Ale choćby podwoże, choć się wyprostowani. W miarę, tak normalnie. Nie, nie trzeba jakoś się mocno spinać żadnej tyczki, nie trzeba połykać. Wystarczy wy, wystarczy być wyprostowanym. Jak się jest tak wyprostowanym, naprawdę ciężko się dołować. Oczywiście którzy, ludzie, którzy się bardzo dołują, no to potrafią oczywiście. Ale jest to dużo cięższe, żeby tak się wtedy dołować. Także postawa ma naprawdę znaczenie. Niezwyczajne uśmiechnięcie się przez łzy nawet, przez zęby, zawsze jest lepsze od, znowu, nawyku dołowania się, bo to też jest nawyk. Również nawykiem złym, który nam podkopuje pewno siebie jest dołowanie się smutną muzyką, smu, słuchanie czy znaczy czytanie smutnych książek, ogadze do problemach, smutne filmy i tak nie, tutaj nie chcę negować samej smutnej muzyki i tak dalej, bo to czasami jest takie, że panie do przemyśleń na przykład. Jednakże chodzi tutaj o dołowanie się, czyli ciągłe słuchanie smutnej muzyki, albo ciągłe oglądanie sm smutnych seriali, filmów, nie, czytanie smutnych książek. Raz na jakiś czas to nam na pewno nie zaszkodzi. Czasami nawet wręcz warto, bo to wtedy są jakieś przemyślenia o no, tragediach innych ludzi i tak dalej, w tym co można wyciągnąć jakieś wnioski na przykład. Jednakże Ciągłe bombardowanie się smutkiem podkopuje naszą pewność siebie. Więc jeżeli z tego zrezygnujemy, no to automatycznie mamy troszeczkę więcej tej energii. Zawa pewnie zauważycie, że tutaj jest bardzo dużo bardzo dużo tych wszystkich podpowiedzi. Każda daje jakąś tam cząstkę. Jeżeli, jeżeli zastosujesz dwie, to już będzie, ten, dwie cząstki są już yy, bliżej pewności siebie. Jeżeli zastosujesz dużo więcej, jesteś o wiele jesteś o wiele bliżej jakiejś tam pewności siebie, a potem jeszcze jakiś nawyk do tego, jakieś działanie i, yy, i będzie wtedy coraz lepiej. Zostarczanie paliwa do mózgu. To też jest bardzo ważne, bo bez naszego mózgu nam ciężko planować i wykonywać różne czynności. I to jest bardzo ważne, żeby odżywiać się zdrowo wszelkie witaminy, minerały, które są w jedzeniu zdrowym, nie takim chipsowo przerobionym. I glukoza. To też, jest, to też jest ważne, żeby, żeby glukozy mimo wszystko dostarczać. Czyli nie tylko, czy całkowicie cukru nie ma co wyeliminować z diety. Dodatkowo do tego pozytywne i przydatne informacje. To są dwa składniki odżywcze dla naszego mózgu. Pozytywne, bo, ponieważ nie ma co się dołować, zwyczajnie. To nie chodzi o to, że negatywne jakieś tam. Informacje są bardzo złe. No, są złe dlatego, bo nam bo nas dołują. A tylko dlatego są złe. Reszta to tak prawda mówiąc wszystkie informacje są neutralne, prawda? Tylko no, wartość nadawana tym wartościom jest dla nas albo pozytywna, albo negatywna. Więc pozytywne informacje i przydatne informacje. Czyli na przykład szkolenie się, uczenie się, jakieś książki, choćby beletrystyka i wiadomo rozwojowe, wtedy to, wtedy to nam wszystko dostarcza paliwo do mózgu. My wtedy się troszeczkę mniej dołujemy na przykład jeżeli dostarczamy jakieś informacje i rozważamy to też jest taka informacja z budowy mózgu że jeżeli ciało migdałowate w naszym mózgu jest odpowiedzialne za emocje płat kory, przedczołowy kory jest odpowiedzialny za myślenie logiczne jeżeli jesteśmy zdołowani ciało migdałowate w naszym mózgu przejmuje wodzę wtedy się wtedy nam się nam jest smutno i tak dalej a jeżeli zaczniemy myśleć, na przykład rozważać jakiś problem natury fizycznej jakiekolwiek albo zwyczajnie zaczniemy rozwiązywać zadania matematyczne to kora, czyli płat przedczołowy nam przejmuje dowodzenie, trochę, za, trochę zmniejsza oddziaływanie ciała tego i wtedy czujemy się trochę lepiej ponieważ zwyczajnie zaczynamy rozwiązywać jakieś zadania i nasza uwaga się skupia na tym, taka ciekawostka bardzo ważne jest to, żeby doceniać wszystkie swoje osiągnięcia. Wszystko co osiągnąłeś do tej pory osiągnęłaś, pamiętaj o tym, że to wszystko osiągnęłaś i osiągnąłeś. To jest bardzo ważne, bo wszelkie działania zawsze mają to do siebie, że są tymczasowe. Jaki sukces był, była euforia, fajnie, minął. Teraz przechodzimy na drugą sinusoidę, bo wiadomo, że sukces jest taki zawsze, droga do sukcesu. Zawsze taka sinusoida i jak, jak jesteśmy na górze, to mamy euforię i jak jesteśmy na dole, to mamy dołek i ciągle jesteśmy rozdarci emocjonalnie. Zawsze trzeba pamiętać w tym dołku, że jednak te, że jednak te, te górki mamy, że mimo wszystko coś tam się udaje i jeżeli pamiętamy choćby te najmniejsze osiągnięcia, to jest tam łatwiej ten, 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 ten dół sinusoidy przetrwać. Zawsze trzeba to, o tym pamiętać, bo to jest bardzo przydatne. Dialog wewnętrzny. Mam taki eksperyment dla Was. Odnośnie eksperymentu, może najpierw zapytam, yy, czy ktoś nie wie, co to jest dialog wewnętrzny? Ktoś z Was? Wszyscy wiedzą? No to fajnie. Tolosiński pisze, że nie. Dobra. Nie bardzo. Dobrze, to powiem. Dialog wewnętrzny to jest taki głos, który siedzi non stop w naszej głowie, czy tam w zależności od tego, gdzie odczuwacie, tam się, tam, tam się on pojawia. Jest to, są to myśli, które są tak jakby werbalizowane nie przez nas, tylko przez właśnie ten coś, ten głos wewnętrzny. Jeśli ten głos wewnętrzny nam podpowiada różne złe rzeczy, no to wtedy my sobie tam mówimy, że ale jesteś głupi, Albo to, to ty jesteś o, za coś odpowiedzialny. Jest coś takiego, prawda? Rozmawiamy z sms tak wewnętrzny krytyk. Tak, jedni wiedzą, jedni nie wiedzą za bardzo. Ja to zawsze myślę, to bez sensu, to się nie uda, właśnie. To jest to, co myślimy. Że to, jest, to Nie to, że my sobie świadomie mówimy, że to jest bez sensu. To jest takie coś, że my coś chcemy zrobić, ale coś tam tutaj nam w głowie mówi, że to jest bez sensu, no co ty? Ty się sobie nie poradzisz. To, to ci się nie uda, no nie? To jest właśnie głos wewnętrzny. Jeżeli ktoś sobie nie, jeszcze nie uświadamia za bardzo, co to jest głos wewnętrzny, to niech policzy kropki na biedronce. Ile biedronka ma kropek? Jak, jak liczymy te kropki, to właśnie się powinien ujawnić głos wewnętrzny. Kiedy mówimy 1, 2, 3, 4 i to jest właśnie to. I teraz ten głos wewnętrzny nas zazwyczaj dołuje. On jest tak brutalny wobec nas, jak nikt wobec nas by nie był tak On jest brutalny. Zawsze mówi, że to jest, że, że, że jesteś do dupy, że ciebie w ogóle na nic nie stać, że znowu coś tam sknociłeś i tak dalej, prawda? Cały czas. Cały, ca, cały czas zgadza i to jest taki natręt po prostu zwyczajnie. Teraz nie ma czasu, żeby opowiedzieć o tym dialogu wewnętrznym, jak się jego pozbyć. To jest mimo wszystko proces dość, dość skomplikowany i przede wszystkim długi. Jednakże, tak zaznaczam, że warto przestać słuchać tego gościa, albo kobiety. Jeśli, jeszcze znaczy jedna z takich prostych technik, poradniając sobie z głosem we, we, wewnętrznym, który nam mówi, żebyśmy czegoś tam nie zrobili, że tam jesteśmy właśnie do dupy albo coś, to zwyczajnie ją powiedzieć, a idź sobie. Albo, jak to woli, może trochę bardziej brutalnie i dosadnie mu powiedzieć. Zwyczajnie nie ma co się z tym, z tym, z tym głosem wewnętrznym cackać, i należy się go pozbyć, po prostu idź precz. Ewentualnie się czasami można z nim dogadywać, różne są techniki, no ale na pewno należy się jego pozbyć i tak mu powiedzieć, że słuchaj, głosie wewnętrzny, albo mi pomagasz, albo wypad. Po prostu. Albo mi pomagasz, zwracasz uwagę na pewne ważne rzeczy, a nie na pierdoły, albo ja się ciebie pozbywam. I to jest strasznie ciężka rzecz, żeby się dogadać. No, mi się tam częściowo nawet dość dobrze udało Bogadać i już ten głos wewnętrzny u mnie nie jest taki brutalny jak kiedyś, a to już nawet pomaga. Hania pisze, że może to są lęki, obawy, podświadomość. Tak, to wszystko naraz, tak prawdę mówiąc. I lęki, i obawy, i podświadomość, to wszystko właśnie nam wraca po prostu czasami w snach, czasami właśnie w dialogu wewnętrznym i przypomina o tych wszystkich porażkach, ale zauważyć, że rzadko kiedy przypomina o sukcesach. Kto to do nas mówi? Pyta Jan. To tak naprawdę, mówiąc jesteśmy my sami. To jest jakiś. Dlatego to nam nazywamy głosem wewnętrznym, bo to jest taka jakaś tutaj podświadoma część nas, która nam zwraca jakieś informacje za pomocą jakiegoś zwerbalizowanego głosu. To czasami może być tak, że to są tak jakby zwerbalizowane myśli. Te myśli, one. W nas ciągle krążą, jeżeli mamy negatywne myśli o sobie, na przykład uważamy, że jesteśmy nie dojdą albo łamagą, to my ciągle uważamy, że jesteśmy łamagą i tak jakby sabotujemy na przykład nasze wszelkie działania, jednakże czasami te, 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 te myśli sabotujące, one się werbalizują i mówią, że ty jesteś łamaga, ty nic nie potrafisz. Jeżeli nam się to takie, coś zwerbalizuje, zwracacie na to uwagę. I zwyczajnie, zwyczajnie mówcie, że to nieprawda. Jak, jak to łamaga? Przecież nigdy się na przykład nie połamałem. Nigdy nie złamałem nogi. No jak, ja, jak to jestem łamagą, no nie? Sama tak, czasami jest z tym trochę porozmawiać. Coś powiedzmy, że takim oddzielny umysł jak najbardziej można tak to potraktować. Każdy to potraktuje trochę indywidualnie. Jeden zwerbalizuje to jako, jako jakąś tam istotkę, inni właśnie jako oddzielny umysł, inni po prostu nie, nie, nie będą tego obiektywizować w ogóle. Jednakże, należy pamiętać, że coś takiego w nas jest i ono nam bardzo przeszkadza w pewności siebie. Trzeba również pamiętać, że pewność siebie jest powiązana z motywacją i z energią. To jest, nie jest wszystko to samo, ale jest ze sobą bardzo powiązane. Jeżeli mamy energię, mamy również jakąś część motywacji. Niekoniecznie musimy mieć, ale bardzo często jest to związane i jak mamy motywację i energię, to również mamy trochę pewności siebie, tak jakby z automatu. Oczywiście pewność siebie to nie jest energia i motywacja nie jest energią ani i tak dalej, bo można mieć jedno bez drugiego, ale jeżeli ma się jedno, to zazwyczaj ma się też drugie, więc jeżeli będziemy dbać o to, żeby mieć energię, po prostu żeby mieć dużo energii, to będziemy również mieli część motywacji i część pewności siebie, ponieważ to tak jest. Jeżeli, jeżeli byliście na jakiejś imprezie albo na jakimś balu, bankiecie na imprezie jakiejś, jakiejś takiej masowej tam jest dużo energii zazwyczaj, no nie? Jeżeli, je, często jest tak, że ma się chęć aż coś zrobić wtedy. To jest jedną wymiana, trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy, nie mamy na przykład za bardzo motywacji ani pewności siebie to choćby zwiększmy energię, choćby tym spacerem, pompkami przesiadami, jakimikolwiek, jakimś takim wysiłkiem fizycznym to wtedy będziemy mieli cząstkę tego i możemy pracować dalej. Planowanie w przeszłości każdego dnia również jest jedną z metod do zwiększania swojej pewności siebie, ponieważ jeżeli wypisujemy na kartce, to jest też Jim Rohn takie coś zalecał, żeby prowadzić swój żonę i on zalecał, żeby w tym, w tym, tym swoim dzienniku zapisywać 10. Yy, 10, 10 planów, 10 marzeń dziennie. Mogą być te same, mogą się powtarzać, po prostu z głowy wypisywać. Nie trzeba robić aż tak. Wystarczy planować każdego dnia swój, swoją jakąś tam przyszłość. I to wszystko zależy. Albo dzień jutrzejszy, albo po prostu co, co chcemy osiągnąć. I to po prostu pamiętać o, pa, o tym i to planować sobie każdego dnia. Ciągle o tym myśleć choćby dwa wypisywać dziennie. Wtedy kierujemy uwagę swoją na rozwiązania, a nie na problemy. Wtedy osiągamy więcej, ponieważ zamiast myśleć, że znowu mi się coś nie udało, myślimy aha, no dobra. To jak mam zarobić ten miliard złotych? Pytanie głupie, czy nie głupie? Ale jak? Hmm, to trzeba się zastanowić wtedy, prawda? Szkoli się. Często jest to podnoszone, to co napisałem poniżej, żeby... Że, że ludzie, jak wychodzą ze szkoleń, to 10% z tego korzysta. Tak mógłbym, mógłbym tak powiedzieć, że jak teraz jest 40 osób, to 4 osoby skorzystają z tego, co tutaj, co tutaj mówię. Ja tych ty, ty statystyk tak do końca nie, ten, nie używam, ponieważ y, korzysta ten, kto chce skorzystać. Jednakże trzeba pamiętać, że żeby na szkoleniach być nie jak na, w kinie, że w sensie po, posłuchamy i i w sumie tyle, co, co jak na sali gimnastycznej, czyli korzystamy, jakieś notatki robimy, albo chociażby staramy się wybrać kilka różnych rzeczy, które możemy zastosować i wtedy je stosujemy zaraz po webinarze, zaraz po szkoleniu, czy cokolwiek chcemy zrobić. Ćwicz. Pewność siebie bierze się z osiągnięć. To jest bardzo ważne, żeby zapamiętać. Największa pewność siebie bierze się z osiągnięć. Ja to zrozumiałem jakiś czas. I rzeczywiście, jak zastosowałem w praktyce, to, to naprawdę działa. I to działa najlepiej. Te wszystkie inne rzeczy one są przygotowaniem, tak prawdę mówiąc, do tego, żeby zacząć, zacząć działać. To są takie rzeczy, które, z którymi sobie trzeba poradzić na drodze, tak prawdę mówiąc, do swojej pewności siebie, a nie najpierw zanim ją osiągniemy. To jest bardzo ważne, że wszelkie pompowania, emocji, czytanie, słuchanie, afirmacje, oszukiwanie się, działanie jakby i tak dalej, i tak dalej, to jest wszystko jakieś tam pomocne. Jednakże o wiele większy efekt dla, tak jak tutaj napisałem na slajdzie, to sprzątanie całego domu niż wielki event motywacyjny do góry. Jeżeli pójdziemy na wielki event motywacyjny, to, to będzie fajnie, być może poznamy ludzi jakichś i tak dalej, ale wyjdziemy, już jest trochę mniej emocji, no jedziemy do domu, już jest kolejne mniej emocji. Jak wyjdziemy tutaj, korzystając z tego, co, tu, co tutaj jest napisane o tym posprzątaniu do domu, jak wyjdziemy do naszego bałaganu, no to już 50% emocji znowu mniej. Znowu powiemy, że o kurczę, muszę posprzątać biurko, muszę posprzątać w domu, już mi się nic nie chce. A jeżeli posprzątamy w domu, ale to jest takie tylko jakiś, jako, jako przykład, jeżeli zrobimy ten rozdział w y, książce, książki, jeżeli y, napiszemy to, to, co mamy napisać, zrobimy to, co mieliśmy zrobić, to wtedy mówimy aha, potrafię, udało się. Jest satysfakcja, tak jak spójrzcie na siłowni, wytwarzają się endorfiny czy nam dopamina i wtedy, nam, wtedy czujemy się lepiej. Jeżeli zrobimy kolejną małą rzecz, wyniesiemy śmieci potem coś napiszemy, potem zagadamy do kogoś na Facebooku jakiegoś klienta, zadzwonimy do kogoś i tak dalej, to, to te rzeczy nam dają najwięcej satysfakcji i pewności siebie. Także to, co mogę Wam polecić, to zrobienie dzisiaj jak najwięcej rzeczy takich drobnych, bo wiadomo, że już jest z pół do dziesiątej, także, w ogóle tak, także to, że tak wytrzymaliście, to jest niesamowite, bardzo się cieszę. Jeżeli, teraz się już do końca i polecam Wam zrobić jeszcze kilka rzeczy po tym jak już zakończymy to, to spotkanie, choćby właśnie uprzątnąć biurko, ten pulpit w komputerze, jak, jakieś małe porządki zrobić, napisać maila do kogoś choćby te, takiego, znaczy właśnie najbardziej takiego nie maila, który o, tam do tej kobiety, mężczyzny co tam, nie chciało mi się tego robić, napisać, chociażby jakoś zdawkowe informacje, które są ważne, napisać i mieć to z głowy to się już poczujecie na pewno lepiej Coś, co jest drobne ale jest niewykonane nie i nas ciągle męczy To na pewno wam yy, dużo da, naprawdę to wam dużo da Ja też, yy, jak yy, uczyłem się yy, odnośnie rozwoju osobistego dawno temu miałem wielkie plany Wielkie plany, jak wiecie, na pewno y, najbardziej paraliżują i nie byłem w stanie wielu rzeczy zrobić. Wbrew pozorom, czyli wbrew temu, co y, mówili najwięksi, zacząłem robić rzeczy najmniejsze. Czyli właśnie te wszystkie porządki i tak dalej. I gdy zrobiłem te wszystkie porządki, przepraszam, <kluzł> gdy zrobiłem te wszystkie porządki, okazało się, że już nie mam robić, co robić, tak, takie małe rzeczy nie, nie, nie męczy mnie nic. To, co musiałem zrobić? Zacząć te duże. Ale już byłem o wiele bardziej pewne siebie, ponieważ te wszystkie męczące rzeczy, drobniutkie, które są zawsze, to są takie szpilki, prawda? Takie coś, co się siedzi na szpilkach i każda z nich tam trochę uwiera. Jeżeli powyjmujemy te szpilki z tego siedzenia, to będzie nam o wiele lepiej, o wiele lepiej się działo. Czyli będzie o wiele mniej stresu i tak dalej, a to nam zwiększa pewność siebie, tak prawdę mówiąc. Osiągnięcia. Malutkie osiągnięcia, które nam niedosyć, że Odejmują rzeczy niedobrych, to jeszcze nam dodają dużo rzeczy dobrych. Na początku wcale nie musisz być geniuszem. To też jest jedna, jedna z ważnych rzeczy, które, które często są demotywujące, paraliżujące wręcz. Że uważamy, że musimy być dobrzy na samym początku, bo ci wszyscy wielcy guru, których, od których się uczymy, oni są tak idealni że no przecież kurczę, no przecież nie mamy co jak w ogóle z nimi dyskutować, prawda? Nie, jak się to pokażemy i co nie jestem Brianem Tracy, to zobaczy, że o tam nie ma siebie brudki, chociaż trochę mam. To, to co ten gość w ogóle może mówić? Nie jest, nie ma 60 lat doświadczenia, nie mogłem tak mówić, mówić i mówić, prawda? Na moim przykładzie widać, że wcale nie musisz być mistrzem w przemawianiu ani wielce wyuczonym w tych przemowach wszelakich. Jak widać, głos mi się czasami załamuje, bo mi coś w gardle przeszkadza. Mikrofon taki sobie, czasami coś przerywa, ale mimo wszystko i tak coś, co, coś mówią, coś się udaje, mimo, mimo wszelkich przeciwności. Wcale nie musisz być najlepszy, żeby zacząć działać i żeby robić to, co tak wiadomo, jest może zaplanowane. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać. Nie musisz być na początku idealny, tym bardziej na końcu nie musisz być idealny. Jeszcze raz ćwiczę, że jest powtórzę, bo to jest bardzo ważne. Też to wykorzystałem kiedyś dawno temu, że jeżeli idzie ci słabo, to ludzie ci wybaczą. Jeżeli oczywiście nie ma jakiegoś tam sztucznego nakłaniania do czegoś. Im jesteś lepszą wersją siebie, tym, bardziej, tym szybciej ci wybaczą. I nawet jeżeli piszesz dla siebie, to już się szkolisz jakoś. Jeżeli robisz coś słabo, już się jakoś uczysz. Jeżeli rozmawiasz z ludźmi, jeżeli nawet jeżeli się denerwujesz, ręce ci się trzęsą i, dr, i głos drży, to nadal zaczynasz się uczyć. Jeżeli dzwonisz, choć ci się trzęsą ręce i głos się załamuje, to już jesteś za tym kolejnym razem ćwiczeń i wychodzi to coraz lepiej. Po, nie, przede wszystkim y, przestajesz się obawiać tego telefonu, bo się okazuje, że nie takie jest to straszne, a z każdym telefonem jesteś coraz lepszy. Jeżeli to wszystko wykonasz, albo wiele z tych rzeczy, to na pewno będzie Twoja pewność siebie systematycznie rosła.